0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José... ...muy buenos días queridos amigos... ...querida familia de Radio María... ...llegamos ya al jueves... Jueves de este mes de junio, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves en este mes del sagrado corazón y en este día va a ser presentada la encíclica, la segunda encíclica. Del Papa Francisco, sobre la creación laudato, sí, precisamente, alabado sea, Señor. Tenemos a Cristina Rubio, buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Laudato, sí, te suena, ¿eh?
0: Sí, un poco, la verdad. <risa> <risa> yo estoy deseando leerla, la verdad es que, bueno, yo creo que promete mucho.
1: Le digo a Cristina eso de que le suena, porque... Laudato si es, el alabado seas mi señor, pues como empieza el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís y Cristina es muy franciscana, así que está encantada con Estoy él.
0: encantada con, que, con el Papa Francisco y con todo lo que hace.
1: Pues hoy, naturalmente, tendremos, supongo que ya a mediodía en el informativo, pues algunas primeras indicaciones sobre, sí. sobre la encíclica y cuando hayamos podido prepararla, leerla, estudiarla un poquito... Pues ya haremos un programa de esos especiales habituales en Radio María con algunos obispos. Eh, en esta hora pues haremos un programa especial y ya en su momento lo, lo comunicaremos. Pero de momento pues intentaremos eso, enterarnos hoy de lo que se dice en la rueda de prensa, irla leyendo... Y ya, y ya os avisaremos de cuando hacemos ese programa especial. Lo que sí tenemos un programa especial, ya lo hemos dicho, pero vamos a avisarlo hoy, por el último día que estoy aquí en el, a las 8 de esta semana. Es el sábado que viene, ¿verdad, Cris? Sí. Tenemos esa retransmisión desde el Cerro de los Ángeles a las 10 y media de la noche, la hora, santa, la, hora santa. la hora Santa, que vamos a retransmitir desde la Basílica, es de la cripta del Cerro de los Ángeles diez y media, doce de la noche y ya sabéis que el Santísimo queda expuesto toda la noche allí para que aquellos de vosotros que os animéis a hacer turnos de adoración pues ahí, ahí estaremos, ahí estará el Señor expuesto. El año pasado, Cristina, fuiste con un grupo de matrimonios, estabais allí rezando, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que yo animo a todo el mundo que, bueno, pues es verdad que viva Madrid, o que le pille cerquita a Cerro de los Ángeles, que acuda a Vigilia de Oración, porque es un momento muy bonito de, de comunión, de pues con la comunidad y con las comunidades que allí también se reúnen, pues para pedirle al Señor... Pues, por España, y pues bueno, pues adorar ese corazón ¿no? que tantas veces al día pues eh, sufre ¿no? por nosotros.
1: Así es, y además, ahí en la noche, bajo las estrellas, verdad, en el Cerro de los Ángeles, sí. el corazón de Jesús iluminado, es un momento Es un momento
0: precioso, la verdad que sí.
1: Pues vamos a recordar, a seguir recordando a tantas personas que en 20 siglos a tanto han amado a Jesucristo que han dado la vida por él. Y ayer comenzábamos a hablar un poquito de los mártires cristeros y hoy vamos a seguirlo haciendo con, con esa figura Cristina que a ti te hizo llorar un poquito cuando viste la película Cristiada, El Niño, ¿verdad José? ¿Te acuerdas? La verdad es
0: que es un testimonio, sí, sí, me pareció una película tremenda que se la recomiendo a todo el mundo es verdad que puede herir muchas sensibilidades porque bueno pues es una película dura pero en la realidad no del martirio de esos cristianos y la, de la inocencia no de, de un niño que se niega a, a pues a, a renegar del señor no al que le entrega la vida no y hay imágenes en la película preciosas de ese niño y de esa madre no hay un momento sí. precioso en el que la madre coge a su niño que, que ha entregado la vida por el señor y a mí me recordaba mucho no al momento de la cruz no y la virgen recogió a su hijo es, es preciosa la película
1: pues hablamos de este beato José Sánchez del Río Siguiendo con los apuntes de esta conferencia de Fray Santiago Cantera sobre el testamento de los mártires, hablábamos ayer de un sacerdote mexicano de aquellos años de persecución en México en las guerras cristeras, pero hoy vamos a hablar de un niño entrando ya en la adolescencia, José Sánchez del Río, que vivió entre 1913 y 1928 su figura, su historia aparece con algunos retoques como suele ocurrir en el cine en esa película cristiada pero ciertamente una figura histórica y una figura que la iglesia ya ha beatificado se deseó incorporar con solo 14 años al ejército cristero evidentemente no tomó las armas pero llevaba la bandera en fin, hacía algunas labores de intendencia pero fue capturado por los soldados federales que lo llevaron ante el general Guerrero, quien le reconoció su valentía y le ofreció unirse a ellos, a lo cual el muchacho respondió, jamás, jamás, primero muerto, yo no quiero unirme a los enemigos de Cristo Rey. Entonces el general ordenó encerrarlo hasta que fuera fusilado. Lo retuvieron en una capilla llamada La Noria, en Saguayo, donde sufrió mucho al ver que había sido esa capilla convertida en una caballeriza. Esta charla que estamos siguiendo de Fray Santiago Cantera ante todo, pues nos muestra textos de, de lo que él llama pues eso, el testamento de los mártires, cómo vivían esos últimos momentos. Pues nos recoge aquí textos de dos cartas. Una de ellas del lunes 6 de febrero de 1928. Mi querida mamá. Fui hecho prisionero en combate por este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero contento, porque muero en la raya al lado de nuestro Dios. No te apures por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes, diles a mis otros dos hermanos que sigan el ejemplo que su hermano más chico les dejó y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. José Sánchez del Río. Y unos días después, el 10 de febrero de 1928, escribía a una tía suya. Querida tía, estoy sentenciado a muerte. A las ocho y media sé que llegará el momento que tanto he deseado. Te doy las gracias por todos los favores que me hiciste tú y Magdalena. No me encuentro capaz de escribirle a María. Dile a Magdalena que conseguí que me permitieran verla por última vez y creo que no se negará a venir. Salúdame a todos y tú recibe como siempre y por último el corazón de tu sobrino que mucho te quiere y verte desea. Y fijaos cómo termina la carta. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera y Santa María de Guadalupe y firma. José Sánchez del Río, que murió en defensa de su fe. No dejes de venir a Dios. Y así fue, esos tíos suyos lo vieron morir. Al ser fusilado cayó acribillado por las balas. Justo antes, uno de los soldados federales le había preguntado ¿Qué le decimos a tu madre? A lo que él respondió, que nos veremos en el cielo, viva Cristo Rey. Si sí, moría un niño de 14 años con ese amor a Jesucristo tan fuerte... ...que le dio esa capacidad de despedirse alegremente de su familia... ...de desearles, verles ya en el cielo, esa fe, esa esperanza... ...pues una historia del siglo XX, pues parecida a las historias ya... ...de los primeros niños mártires del siglo I y bajo el Imperio Romano... ...el mismo Jesucristo que dio fuerza a los mártires del primer siglo... ...la da a los del siglo XXI... Los que ahora están siendo perseguidos también bajo ese llamado Estado Islámico en otros países, también bajo regímenes totalitarios comunistas como en Corea del Norte, en tantos lugares, siempre con excusas, siempre con pretextos, pero al final es siempre ese odio a la fe, ese no aceptar a Cristo como nuestro Rey y Señor. Y frente a ello ese, esa respuesta de fe y de esperanza y de amor y de perdón, el mártir cristiano muere perdonando. Pues que estas catequesis sobre Jesucristo que hemos comenzado, decíamos ayer no solo ilustren nuestra mente, sino ojalá también nos ayuden a crecer en el amor. Pero eso ya no depende solo de la doctrina que aquí leamos y comentemos. Depende de cada uno de vosotros, de nosotros, que la llevemos a la oración, que la llevemos a la vida, que vaya creciendo ese trato íntimo con Jesucristo, que Santa Teresa que tanto creció en ello nos enseña lo que ella decía que era la oración, a tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. estaba con el pañuelo en la mano otra vez me parece <risa>
0: <risa> recordando es verdad que recordando ese testimonio que bueno que el señor da la fuerza ¿no? cuando, cuando llegan los momentos difíciles
1: está claro y ahí vemos como la fe y esas gracias especiales naturalmente ya entre situaciones como esta de dar la vida pues algo es algo que ciertamente supera las fuerzas naturales sí que claro que hay hombres que mueren por un ideal pero de otra manera y matando y con odio y pero esto de ver pues a niños incluso pues con esa capacidad de amar, o como esa niña de la que hemos hablado en otros programas, que está por ahí un vídeo, una entrevista que le hacen en un campo de refugiados, pues... Que está ahí, pues eso, fuera de eso, ha tenido que huir con su familia y ha perdido a las amigas, ha perdido todo. Y con esa sonrisa, ese amor, esa alegría, ese perdón, ese decir que Dios ama a todos, también a los que los han perseguido a ellos. Eso es lo que nos da Jesucristo, eso es lo que nos da el cristianismo, ese, es, ese corazón que le pedimos al Señor. Eso es gracia, empezando por esa fe, esa confesión de Jesucristo. Nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo, es lo que ayer Leíamos, pero lo dejábamos un poco a medias, este número 424, así que vamos a releerlo, Cristina. ¿Por qué, llevamos, llegamos, ¿Por qué podemos llegar a profesar nuestra fe en Jesucristo? Veíamos que es razonable, que no es una chaladura que ciertamente esa figura es una figura histórica, cuyas coordenadas históricas conocemos, que hay testimonios no solo del Nuevo Testamento, sino de historiadores paganos que nos hablan de Jesucristo, que los Evangelios y el Nuevo Testamento como tal son documentos históricamente fiables dentro de lo que es eh, eso, un, un documento de, de hace 20 siglos, que no pretende ser una cronología, una biografía en el sentido moderno, eh, de precisión así exacta, sino pues lo que eran, era el fruto de esas predicaciones que se nos daban sobre Jesús, pero eso no quiere decir que sean inventos, todo lo contrario, son unas, unos documentos que, estudiados, es lo que se llaman los criterios de historicidad, pues se ve que en efecto reflejan hechos históricos en torno a una persona absolutamente extraordinaria que se proclama a sí mismo, se va dando a sí mismo una serie de atribuciones son claro, sorprendentes, pero que precisamente hace gestos y actos que confirman lo que le está diciendo, los, los milagros y finalmente el milagro de los milagros que siendo crucificado, muerto y sepultado, resucita así. Y es inexplicable que esos discípulos, esos apóstoles, esos hombres de poca muy poca cultura y formación en general, y cobardes y que le abandonaron y que le negaron, pues que luego resulta que salgan predicando por todo el mundo entonces conocido para ganar únicamente persecuciones, problemas y al final la muerte, si no fuera porque ciertamente Jesús había resucitado y les daba esa fuerza, ese esa, ese coraje, esa parresía que dice la palabra griega de, de, la, de los hechos de los apóstoles, si no fuera porque es verdad, es inexplicable lo que ocurre hace 20 siglos. Es inexplicable porque al final es donde Dios, don el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo nos expresa esa, esa fe en Cristo, cómo podemos tenerla en el número 424.
0: Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe, confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia.
1: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Decíamos ayer que hay en esa escena de Mateo 16, 16. Recordemos siempre esta cita, es una cita clave de la fe católica el cual es el centro de nuestra fe creer en Jesucristo como hijo de Dios vivo, pero un Jesús que establece una comunidad de aquellos que creen, que creemos en él, una comunidad que llama iglesia y que edifica, no así anárquicamente, no así en a mogollón que dirían los jóvenes, sino sobre la roca de Pedro. Tú me dices, tú eres Cristo, el hijo de Dios vivo, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La fe Decimos, tiene un fundamento racional, pero en definitiva es gracia, es don. Es ese don de Dios que el Padre le dio a Pedro. y Fijaos hasta qué punto se ve que es don y no es fruto simplemente de sus propias cavilaciones que Jesús le dice, eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, si seguís leyendo el texto, sino mi Padre que está en los cielos. Y más adelante ya no va a ser Pedro iluminado por el Padre, sino que más adelante, cuando ya Jesús se ponga a hablar de la pasión, entonces vuelve a salir Simón, ya no Pedro iluminado por el Padre, sino Simón, y que dice, uy, no, Señor, no te puede pasar eso, lejos de ti, eso de la cruz que me estás diciendo. Y entonces Jesús, que le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahora le dice, pues apártate de mí, Satanás. Caramba, ¿qué cambio? De Pedro a Satanás. Ahora ya vuelves a ser el hombre que se deja guiar, tentar por Satanás y que piensa al modo humano. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Los hombres, todo lo que suene a cruz, a sufrimiento, a pobreza, a fracaso, ¡Uy, no, no puede ser! Es lo, es lo humano. Por eso cuesta tanto, pues también, en otras religiones eh, monoteístas no cristianas, eso de que creamos en un crucificado es que no lo entienden y no pueden ver la cruz. Pero, pero, hombre, ¿cómo Dios puede permitir, si fuera de verdad, su Hijo, su Mesías, que sea crucificado? No, no, no entran por ahí. Bueno, y no entramos, nos cuesta. Nos cuesta que la manifestación de esa omnipotencia divina sea precisamente un amor crucificado, es que eso supera en efecto las fuerzas humanas, es donde Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, solo lo podemos decir en el Espíritu Santo, sobre todo cuando vemos a Jesús crucificado. Y en ese aspecto sobrenatural de la fe... Insiste uno de los números marginales que se cita aquí en el Catecismo, el 683. Vamos a leer sus primeros versículos, su primera parte, porque la segunda ya se refiere a otro aspecto. Leemos el, el inicio del 683, Cris.
0: Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo, es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe.
1: Es el Espíritu Santo el que despierta en nosotros la fe. Decíamos ayer que puede ser, que es lo más habitual en países cristianos desde pequeños, ya se nos ha dado esa fe, hemos sido educados en ella, hemos rezado, hemos recibido la comunión, nos hemos confesado, hemos tenido trato con Jesús... Y esa fe luego puede sobre todo pues al entrar en la adolescencia sufrir dudas sufrir momentos oscuros hay que preguntar hay que formarse hay que darse cuenta de ese otro aspecto racional que nuestra fe no son como el que cree en, en, en un mito en una cosa en un cuento de niños no 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 que esto que no hay figura tan estudiada como la de Cristo que no hay libro tan estudiado como el Nuevo Testamento eso es bueno conocer esos fundamentos racionales de la fe pero en definitiva la fe es una esa gracia que se alimenta ante todo en, en la oración, mm, pongamos un ejemplo: un, un chico pues quiere mucho a, a sus padres, tiene muy buena experiencia de ellos, pero llega a estudiar en la universidad y va a un compañero y le dice: uh, Yo tengo ahí un amigo mío que, que está en la policía y que te, me ha enseñado un fichero de tus padres, wow, tú no sabes las cosas que hicieron, no sé qué, y el otro chico se queda, pero ¿qué me estás diciendo? Sí, 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 sí. Y entonces le, le, le hace dudar, le hace dudar de la de la bondad de sus padres, ¿no? Entonces ese chico, pues claro, pues podría decir, bueno, pues enséñame eso, a ver si eso es verdad o no. Tendría un camino, digamos, racional de, de ver esas pruebas y, y viendo eso, pues vería que, que no, que, eso, que, que, que es una, una, una calumnia, que no tiene fundamento, pero también... Si tiene trato con sus padres, si tiene buena relación con ellos, en esa misma relación se dará cuenta de que ellos no le mienten, de que son sinceros, de que, de que son buenos y por más cosas que le diga al otro, pues no se la va a creer. Bueno, como a todo ejemplo, tiene algo que puede iluminarnos y algo muy distinto, ¿no? Yo a lo que me refiero aquí es que, por un lado, pues es bueno el que estudiemos estos fundamentos de la, de la fe, del conocer el evangelio, etcétera, Hay, hay miles de, de estudios y de libros sobre estos, pero en definitiva, lo que más. Va a hacer que nos mantengamos en, en la fe. Es ese trato con Jesucristo. Esa vida de oración, ese tratar con Él. decir, Señor, pues me, se meten contigo, pero bien nos conocemos, ¿verdad?, Pedir al Señor que en, esa, en ese trato diario que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Eso digo en el caso de que ha sido educado en la fe, pero hay otros casos que vienen de no tener fe. Entonces, ¿qué consejos? Pues, pues las dos cosas también. Por un lado, el darles a leer los evangelios o libros que nos acerquen a Jesús. Libros esos precisamente para mostrar las, las razones para creer. Ya decíamos ayer que este programa del catecismo directamente no tiene ese enfoque, aquí ya partimos de la fe, pero sí tiene en ese enfoque el programa se llama razones para creer o el hombre de hoy y Dios. Ahí sí hemos tratado de los fundamentos racionales de la fe, pero el segundo consejo que le damos al que busca conocer a Cristo es que haga oración aunque tenga, aunque aún no tenga fe, bueno, pues tú acércate y te vas a una iglesia, te pones delante del sarahí, nosotros los católicos creemos que ahí está Jesús vivo, tú no lo crees, pero puede que sea verdad, ¿no? Bueno, pues tú dile, oye, si es verdad, como me dicen que tú estás ahí? Ayúdame, ilumíname, mal no te va a hacer estar ahí en la capilla, ¿verdad? Y leer el evangelio todos los días y conocer, porque incluso humanamente, pues son textos, hombre, que toda persona tiene que que leer son de los grandes libros de la historia de la humanidad, léetelo, léete los evangelios. Y así mucha gente se ha convertido. Vittorio Messori le pasó eso. Era de familia de tradición agnóstica en Italia, pero nunca había leído los evangelios. Y dice, me voy a leerlo, pues vale la pena conocer este libro. Y al leer el evangelio, me parece que fue el de San Marcos, pues recibió la gracia de la fe. Y o Edith Stein fueron años de búsqueda y cuando lee la vida de Santa Teresa dice, esto es la verdad. En fin, Caminos por los que uno puede llegar a la fe en Jesucristo, que pueden ser la lectura, que puede ser la oración, siempre el testimonio de un cristiano puede ayudar, eh, pero de una forma o de otra, al final la conclusión es la misma, sea por un camino, sea por otro, la fe, la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios. Es un don, es una gracia, un don del Espíritu Santo, una gracia que Dios quiere dar a todos los hombres. Pero claro, también depende de si el hombre busca la verdad o no. Si uno se cierra y uno no le da la gana, pues ya puede ver milagros, como lo vieron los contemporáneos de, del Señor. Y sin embargo, pues muchos de ellos no creyeron. Incluso es impresionante cuando, si leéis el capítulo 12 de, de San Juan cuando el milagro más grande que Jesús hizo antes de su propia resurrección es la resurrección de Lázaro, resucitar a un muerto de cuatro días. Un hombre conocido, de, digamos, de la clase alta de Israel, fueron a dar el pésame a sus hermanas, en fin, todo el mundo sabía lo que había pasado. Claro, que resucite a los cuatro días fue tremendo. Pero termina el, ese capítulo de 12 del Evangelio diciendo que muchos creyeron en Jesús, pero que otros, dijeron: hoy, hoy, pues... Se lo fueron a decir a los sumos sacerdotes y estos decían, bueno, es que hay que hacer algo, porque este hombre hace muchos milagros y entonces todo el mundo va a creer en él y van a venir los romanos. Y no, pero hombre, pues si hace muchos milagros, ¿será que entonces es verdad lo que dice? Pues cree en él, ¿no? Pues no, hay que matarlo, porque como hace demasiados milagros, esto es muy peligroso. Pues ahí vemos cómo el hombre es capaz de, de cerrarse y ya puede uno... Eh, ver eh, le puedes dar razones que si uno no quiere no va a creer y Dios nos ha hecho así, nos ha hecho libres esto nos cuesta y seguimos siempre ay, ¿por qué pasa esto? porque pues Dios nos ha hecho libres Dios ha corrido el riesgo de que hagamos el mal y el mal va a estar siempre ahí, pues claro, es la condición, la libertad para hacer libremente el bien y para amar si no, no hay no hay otro camino fe en Jesucristo eh, son hay tres claves, digamos, que, que identifican lo que es la fe católica, que es ante todo esto la fe en Jesucristo como Hijo de Dios, también evidentemente en su madre, porque si Dios se ha hecho hombre es con la colaboración de la Virgen María, Cristo, María y la iglesia que ha edificado a Jesús sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es muy bonito pensar que en unas excavaciones arqueológicas, hace ya unos años, aparecieron en en, una, en, una, en, uno de, en, uno, en uno de estos lugares arqueológicos antiquísimos de, de Roma, pues una, una inscripción una inscripción cristiana donde aparecían los símbolos de Cristo, María y Pedro. ¡Qué cosa! Eh? Ya de los primerísimos tiempos, las tres palabras claves que identifican la fe católica. Cristo, María y Pedro. Y sin embargo, pues veíamos también ayer, siguiendo la cristología del cardenal Sérvon, que los tres pilares donde nuestra fe en Jesucristo se alimenta y en las que está basada, que son la Sagrada Escritura, por un lado, la tradición, que incluye también lo que llamamos el magisterio, por otro, y la experiencia, escritura, tradición y experiencia, pues como esas tres columnas, esas tres fuentes en los últimos siglos pues han sido muy tambaleadas. Vamos a seguir recogiendo alguna enseñanza del Cardenal Serbon. Pues si ayer nos hablaba en positivo de esas fuentes, hoy vamos a recordar brevemente algo de lo que nos dice sobre tres crisis. Las crisis que afectan a esos caminos de, de escritura, de, que han afectado a, esos, a esas fuentes de escritura, tradición y experiencia. En primer lugar, la crisis científico-natural. ¿En qué sentido? Pues nos recuerda que cuando se fue conociendo el, el universo se fue viendo en su inmensidad, se vio también que la Tierra no era el centro de, del universo, que, que el Sol no gira en torno a la Tierra, sino al revés, etcétera Pues el ver ese mundo tan grande, pues a algunos les llevó a decir, bueno, pues si nosotros no somos el centro, el hombre no es tampoco entonces el centro del universo, ¿vamos a creer que Dios se haya hecho hombre por nosotros? El, el quitar, digamos, el perder, o sea, desde un punto de vista de la cosmología... El decir, ya ahora la tierra no es el centro, pues de eso se sacó una conclusión, el hombre no es el centro. Y siguiente conclusión, no puede ser que Dios se haya hecho hombre. Entonces se rechaza una especie, digamos, de antropocentrismo cristológico. Bueno, esto no es nuevo. entonces pensamos que es la ciencia moderna la que ha llevado a determinadas conclusiones. Y bueno, esto ya estaba en uno de los primeros eh, filósofos enemigos del cristianismo del siglo II Celso. Es ya hacia, mil, eh, perdón, hacia el año 178 decía que los judíos y los cristianos decíamos cosas absurdas porque dicen que Dios lo ha creado todo ...a favor de los hombres... ...pero hombres si los hombres somos unas hormiguitas... Si Somos parte de la naturaleza. Se reía de esa visión así positiva del hombre y tal. Y dice, pero hombre, ¿cómo pueden creer esas cosas? ¿no? Que Dios haya creado todo en favor de los hombres. Pues bueno, lo mismo que dicen hoy muchos pensadores que piensan que nada, que el hombre es simplemente un producto casual de una evolución ciega. Y además es, es el ser más malo porque mata a los demás animales. Una visión terriblemente pobre, y negativa del ser humano. Y entonces, de, de esta visión antigua y moderna, conclusión: que es eso de creer que Dios se haya hecho hombre? No, no puede ser, ¿no? Entonces, por un lado, pues esto ha sido motivo, digamos, de, de, de crisis, ¿no? De, de, de poner en dificultad esa fe eh, en, en Jesucristo como el Dios hecho hombre. Y responde el cardenal Serborn eh, basándose en Pascal cuando hablaba de los distintos tipos de seres que existen en el universo, y decía, todos los cuerpos, el firmamento, las estrellas, la tierra y sus reinos, no pesan lo que el más pequeño de los espíritus, estos, los espíritus, los espíritus humanos, lo conocen todo, y a sí mismos, aquellos no. Todos los cuerpos en conjunto y todos los espíritus en conjunto, por otro lado, no pesan lo que el más pequeño acto de amor. Este pertenece a un orden de cosas infinitamente mucho más alto. No podríamos producir del conjunto de todos los cuerpos ni el más pequeño de los pensamientos. Y de todos los cuerpos y espíritus no podríamos producir ningún sentimiento de verdadero amor. Esto es imposible porque pertenece a otro orden de cosas, el orden sobrenatural. Y concluye Serbon, Quien solo per perciba la inmensidad material del cosmos y no el orden de los espíritus y del amor, difícilmente podrá comprender el misterio de la encarnación. Sin el orden del amor, es imposible que Dios haya elegido al pequeño e insignificante ser humano en este planeta para ser su hijo y para redimirnos. Es decir, que si sí, claro, solo vemos las cosas desde un punto de vista material, a que aquí somos nada, un puntito pequeñito en medio de este universo, sí, pero mira qué casualidad, este es el único puntito que conocemos, aparte de los ángeles, que es capaz de pensar, que es capaz de hacer estas reflexiones, que es capaz de estudiar este universo y que es capaz de amar, mira tú. Y entonces, por un lado, pues no seremos el centro desde el punto de vista cosmológico, Sí, pero sí desde otros puntos de vista mucho más importantes. Aparte, de que como hemos oído explicar, y esto ya lo añado yo, aquí en Radio María varias veces en charlas preciosas al padre Carreira, resulta que justamente la cosmología más moderna es la que ha descubierto, y no necesariamente por personas creyentes, sino simplemente físicos, es eso que llaman el principio antrópico. A saber, que parece como que sí, que es casualidad, ¿verdad?, que estemos aquí y resulta que este universo tan inmenso tiene un ajuste de propiedades finísimo de que justamente tiene la cantidad de masa, de energía, de que el estallido inicial del Big Bang tuvo tal precisión de temperatura, de densidad, etcétera, para permitir que en un sitio llamado Tierra pueda haber vida, vida humana, vida inteligente. Y que si fuera un poco distinto esas esos magnitudes de masa, de densidad, de temperatura, pues no podría haber vida aquí. Con lo cual, dicen esos mismos científicos, ¿Qué cosa, eh? Resulta que el universo parece que está hecho precisamente para que podamos estar aquí nosotros. Con lo cual resulta que vuelve a ser verdad de otra manera que el hombre es el centro del universo. No porque esté físicamente la Tierra en el centro y todo gira a su alrededor, no, pero sí en el sentido de que asombrosamente para ellos, para nosotros está muy claro el motivo, este universo está hecho para que aquí pueda existir el hombre. Así que sigue siendo verdad que el hombre es el centro del universo en el sentido... De que todo este jardín inmenso que es el universo está diseñado para que aquí pueda haber vida humana y para que Dios se haya hecho hombre. Por tanto, esta, estas dudas que vienen de se ver al hombre como algo insignificante de una aparente ciencia, pues no es tal. No es tal como siempre pasa al final, pues la verdad se impone y entonces no es motivo en absoluto. ...para dudar de la encarnación... ...estos planteamientos negativos sobre el hombre... ...no tienen fundamento... Si que ...seguirlos pues, pues que es una pena... ...que tenga esa visión tan negativa... ...pero que nadie se piense que eso es realmente... ...lo científico, eso es una opción... ...pues que toman determinadas personas... ...pero que no tiene ese fundamento... ...vamos a decirle al Señor que creemos en Él... ...vamos a decirle que queremos ser sus amigos... ...vamos a pedirles esa fe... ...con la que hicimos la primera comunión... ...con la que la están haciendo, la han hecho... Eh, ...pues muchos niños y no tan niños, porque hay conversos ya de, de edad que vuelven, que se acercan a la fe, vamos a pedir a Jesús vivir así como amigos suyos y que él aumente nuestra fe en la oración, en los sacramentos, que podamos, como San Pedro, decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
2: lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgar me haces como tú me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así te das estás ahí por mí porque conoces que sin ti え? <音楽>
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Mi mejor amigo, si uno alimenta su fe en la oración, en la comunión, pues esa fe tendrá sus oscuridades, sus dudas, pero no, no será vencida por estas falsas razones, crisis que puede venir, que ha podido venir en la historia de esos planteamientos cosmológicos. Crisis histórica, dice el cardenal serborn cuando se dice, bueno, pero cómo, ¿cómo podéis creer pues que un personaje histórico, como todo lo histórico, pues es algo relativo, son acontecimientos casuales que, que, que se dieron, pero ¿por qué de un, de un hecho así eh, contingente y casual, cómo va a tener un significado universal y necesario? ¿Cómo va a haber un personaje para todos, central, salvador de todos?, bueno, pues es rechazar en definitiva que Dios pueda entrar en la historia, es rechazar que Dios se pueda hacer hombre, ese planteamiento historicista de que los acontecimientos históricos son siempre relativos, que nunca pueden tener una, una significación absoluta y entonces pues tampoco puede haber un hombre, un, un personaje de Jesús, digamos de valor absoluto sino que sería relativo pues esto se empieza a decir en la ilustración y luego pues por desgracia a veces eh, algunos escrituristas, quizá el más famoso Bullman, pues también decían bueno, pues eh, quizá claro el, el Nuevo Testamento pues eh, pone un ropaje a Cristo de una serie de, de títulos y tal, pero que esos son mitos no lo importante es que existió, existió ese hombre Jesús. Lo importante es que dio sentido a, a nuestra vida, pero pero bueno, pero hay que quitar, digamos, todo lo que añade el Evangelio pues sobre los milagros y poner a Jesús como Dios. Bueno, esos son mitos, pues como es un mito eh, los dioses griegos, ¿no? un Poco me pues estoy un poco exagerando, las cosas son más complejas que todo esto pero vaya tampoco es que esté inventando no entonces bueno durante siglos se ha hecho una crítica de los evangelios suponiendo que en ellos pues eso se añadían cosas que hombre que es eso de que Jesús caminaba sobre las aguas y tal pero todo en el fondo parte de ese prejuicio de pensar que no puede Dios manifestarse en lo humano que la inmanencia no puede ser lugar para que entre la trascendencia que Dios no puede alterar las leyes que él mismo ha puesto no puede hacer milagros y por qué no estos son siempre prejuicios. Entonces, se, se han ido construyendo eh, figuras de Jesús eh, un poco al gusto del que del que, hace, del que hace ese estudio, digamos, ¿no? Entonces, el Jesús revolucionario, el Jesús eh, modelo de, de moral, el Jesús eh, bondadoso, el Jesús escatológico, pero que en el fondo son proyecciones de las ideas, del propio que está haciendo ese planteamiento. en la gran obra Jesús de Nazaret, del Papa Benito XVI, lo muestra, pues como al final son mucho menos creíbles esas reconstrucciones de la figura de Cristo que la propia figura de Jesucristo que aparece en los evangelios. Entonces, bueno, aquí no puedo detenerme, pero simplemente mencionar que, como ya hemos dicho varias veces, todas estas críticas a la historicidad de Jesucristo han venido bien, como todo lo malo, pues al final se saca algo bueno, han venido bien porque han hecho estudiar muy a fondo sus fundamentos de la figura histórica de Jesús, se han hecho estudiar muy a fondo todos los documentos neotestamentarios y la, la conclusión de todo el que busque con sinceridad es que es mucho más creíble y fiable la propia figura del Hijo de Dios hecho hombre que nos muestra quién es con esas obras por encima del humano que esas otras reconstrucciones que al final son absolutamente arbitra arbitrarias. Pero que parten de ese prejuicio, ese prejuicio, de que no puede ser que Dios intervenga en la historia, no puede ser que Dios haga, haga milagros aquí, y que no pero así por principio. Hoy realmente se está extendiendo una vez más pues algo que ya se dio eh, hace los primeros siglos, o más bien en el siglo IV, el arrianismo, eh, cuarto quinto v un neo que ve a Jesús como un hombre acreditado por Dios, pero no lo considera realmente como hijo de Dios. Hoy una negación, de la verdadera encarnación del Hijo de Dios. Pero así, por principio, no puede ser que Dios se haya hecho hombre. Y entonces, claro, la figura de Jesús queda reducida a un fenómeno histórico relativo, entre otros muchos, un gran personaje, un hombre especialmente unido a Dios, que nos enseña un buen camino, como nos ha Buda, como nos ha enseñado otros, sin más. Esto, por desgracia, está muy presente y a veces se mete dentro de la propia iglesia pues personas que se tambalean en la fe y que, y que acaban en ese mare magnum relativista que es el, el habitual en nuestra época. ¿no? Bueno, pues fruto de esta crisis histórica, digamos, de, de la fe y de la figura de Jesús en, 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 el, en el, la escritura, pero que repetimos una vez más, que nadie piense que es que eso son las conclusiones científicas. No, no. Esos son, en el fondo, ya decimos, prejuicios de, de, de todo un planteamiento que ya estaba hace siglos en la ilustración, de negar esa posibilidad de que Dios haya entrado en la historia y de que de un, en un personaje que está en la historia, un personaje histórico que por principio se ve como relativo, pueda tener un valor absoluto. Pues vale, son simplemente prejuicios ideológicos, pero sin un fundamento real. Crisis histórica y crisis existencial. Y aquí el eh, cardenal Servón hace alusión a cosas que a uno personalmente le, le han podido, le pueden llevar a dudar de Jesús, hace... Y alusión a un acontecimiento del siglo XIII, pero vamos a fijarnos en cómo hoy día a nosotros nos puede hacer dudar algo que también ya planteó sus problemas a los primeros cristianos, y es decir, bueno, y si es verdad que Jesús es Dios hecho hombre, que Dios ha venido a la tierra, que ha establecido el reino de Dios, entonces, ¿por qué sigue habiendo tanto sufrimiento? ¿Por qué no vemos la paz? ¿Por qué todavía pasan tantas cosas? No, no vemos que el mundo haya cambiado radicalmente. Entonces nos parece, nos parece, que no, que no, que, que no, que no puede ser el, el Mesías, el Hijo de Dios, cuando todavía no ha establecido su reino. Y claro, y aquí se nos olvida que Jesús no, no ha hecho su. Que, que ha hecho una primera parte de su tarea, digámoslo así, pero que todavía estamos en esa, en esa dimensión de la historia hacia su consumación, que no ha llegado su segunda venida. Pero vaya, claro que a pesar de todo, va extendiéndose ese reino de Dios. Y va, ha habido transformaciones, no solo en personas, sino en comunidades, en civilizaciones, y hay infinidad de frutos. Lo que pasa es que es verdad. Está el trigo mezclado con la cizaña, y que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Y que a veces nos parece que lo que domina es el mal, y no vemos a veces muchísimos frutos de bien, de santidad, que ha generado es, esa semilla, ese grano de trigo caído en tierra, que es Jesucristo. Pues empezando por lo que estamos recordando estos días al principio. Eh, tantos mártires que no son ni uno ni dos, sino millones, millones, de niños, jóvenes, mayores, ancianos que han dado la vida por Jesús, familias edificadas en Cristo, familias en las que se ha vivido durante siglos luego y parece imposible, un matrimonio fiel, indisoluble para toda la vida, abierto a la vida, familias con hijos, familias con vocaciones, millones de... De jóvenes que han dejado todo por seguir a Jesús, misioneros que han dado la vida por los demás, gente entregada a los pobres. Bueno, todo esto son frutos de ese Cristo, claro, que ha transformado el mundo. Pero del todo todavía no, no. Estamos en esa situación intermedia, en ese ya, pero todavía no, que dicen los teólogos que sí, Jesús nos ha salvado ya, pero todavía no del todo. Estamos en camino hacia la consumación. Será en la parusía cuando vuelva ya en gloria, no de una manera escondida. Eh, el Papa Benito XVI en Jesús de Nazaret, cuando explica las tentaciones de Jesús en el desierto y llega a la tercera tentación, pues todo esto te daré, si postrándote me adoras, el demonio eh, plantea eso, un tipo de reino más llamativo en el que ya no haya nada malo, ¿verdad?, y Jesús le dice, no, no, de eso nada, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás. Pues a propósito de esto, hace una reflexión que también es respuesta a esta tentación, a esta crisis existencial que podemos tener. Escribe así. Aquí surge la gran pregunta. ¿Qué ha traído Jesús realmente si no ha traído la paz al mundo? El bienestar para todos, un mundo mejor. ¿Qué ha traído? Y decía, la respuesta es muy sencilla. Adiós ha traído a Dios. Aquel Dios cuyo rostro se había ido revelando primero poco a poco, desde Abraham hasta la literatura sapiencial, pasando por Moisés y los profetas, el Dios que sólo había mostrado su rostro en Israel y que si bien entre muchas sombras había sido honrado en el mundo de los pueblos, ese Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios verdadero, él lo ha traído a los pueblos de la tierra. Jesús ha traído a Dios ahora conocemos su rostro, ahora podemos invocarlo. Jesús ha traído a Dios y con él la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino, la fe, la esperanza y el amor. Solo nuestra dureza de corazón nos hace pensar que esto es poco. Sí, el poder de Dios en este mundo es un poder silencioso, pero constituye el poder verdadero y duradero. La causa de Dios parece estar siempre como en agonía. Es verdad, nos parece como que esto se acaba, verdad, que, que la iglesia ya se termina. no, no, Nos parece que está en agonía. Sin embargo, se demuestra siempre como lo que verdaderamente permanece y salva. Los reinos de la tierra que Satanás puso en su momento ante el Señor se han ido derrumbando todos. Todo esto te daré, le decía Satanás. Pues fijaos que acabó el imperio romano y siguió el cristianismo. Se han acabado todos los poderes que han perseguido a la iglesia. Pasó Napoleón, han pasado tantos, tantos sistemas que han querido acabar con la iglesia. Y esta sigue, porque en definitiva es Jesucristo quien está en ella. No tengamos miedo. Su gloria, su doxa, la gloria de esos imperios, es apariencia. Pero la gloria de Cristo, la gloria humilde y dispuesta a sufrir la gloria de su amor, no ha desaparecido. Ni desaparecerá. Pues superemos también estas posibles crisis, estas dudas que nos vienen ante la cruz personal, ante el sufrimiento o ante lo que nos puede parecer que en el mundo todo va muy mal. Tranquilos, tranquilos. Jesús ha traído a Dios y con él la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino, la fe, la esperanza, el amor y solo es nuestra dureza de corazón la que nos hace pensar que esto es poco. No, Jesús no ha fracasado. Jesús nos ha traído lo más importante. Bueno, pues sí, vamos a seguir avanzando por estos números del catecismo, pero ya se nos ha ido el tiempo eh, profundizando un poquito en, en este punto que ya habíamos visto ayer, este 424, pero no importa, tenemos todo el tiempo del mundo para seguir recibiendo estas enseñanzas tan bellas del catecismo y de tantos autores que a lo largo de la historia... Han profundizado en Jesús y han profundizado en la fe, pero sí que vamos a dejar por lo menos leído, aunque ya lo comentemos el próximo día, el siguiente punto, porque esto que nosotros creemos no es para guardárnoslo. Ay, qué bien, yo creo en Jesús, Jesús y yo muy amigos, es para transmitirlo. Por eso dejamos anunciado que el siguiente párrafo se titula anunciar. La inescrutable riqueza de Cristo. Tú conoces a Jesús, tienes que darlo a conocer. Pues vamos a leerlo, Cristina, aunque, como digo, ya lo retomaremos el próximo día. 425.
0: La transmisión de la fe cristiana es, ante todo, el anuncio de Jesucristo para llevar a los hombres a la fe en Él. Desde el principio los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. Y
1: entonces se nos pone una cita de la primera carta de San Juan, el que conoció tan joven a Jesús, cuando ya era viejito, escribía esa carta, primera de Juan, y en, y en la que transmite ese, ese su deseo de comunicar a los demás lo que él ha vivido. Leemos este inicio de esa carta.
0: «Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo». Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo.
1: ¡Qué preciosidad! Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, os lo anunciamos. Yo conocí a Jesús, dice San Juan, yo he disfrutado con él, pero esto es también para vosotros, porque Cristo sigue vivo. Pues esto es lo que tenemos que hacer nosotros, vivir esa relación con Jesús, pero no solo en ese plan intimista, sino hacer lo posible para que los demás conozcan a Cristo. Por eso tenemos que evangelizar Así lo hace el Papa, así nos lo enseña, así lo han hecho todos los santos. Bueno, pues ya comentaremos un poquito con calma este número, pero de momento lo dejamos aquí para que tengamos ese último momento de reposar lo que nos ha enseñado hoy la Iglesia a través de su catecismo, a través de la Sagrada Biblia, a través de estos sabios comentaristas que hemos citado hoy para que profundicemos en nuestra oración y también si alguien lo desea para hacer alguna pregunta, alguna consulta, como ahora se nos recordará. Jesús, el Señor. Por eso podemos tener trato con él, porque no es simplemente un personaje del pasado, sino que está vivo. ¿Algún comentario, Cristina, alguna cuestión?
0: Pues sí, tenemos un comentario de Mari Carmen de Sevilla, que bueno pues ella dice que no solo se constata por los evangelios que Jesús existió, sino por los historiadores de la época. Y con mucha gracia de Sevilla decía bueno mi abuelo existió, yo no le conocí, pero eso no significa que no existiese.
1: Claro que sí. Ya lo, algo dijimos al principio, que también, en efecto, hay noticias históricas de Jesús, de, de historiadores del momento, tanto romanos como un famoso eh, historiador judío, Flavio Josefo. Lo que pasa es que esta dimensión, digamos, apologética, ya digo que aquí en el Catecismo, bueno, haremos algunas alusiones, pero está tratada más en otros programas, como Razones para Querer, o el propio El Hombre de Dios del Servidor, que precisamente el sábado, en entorno al Catecismo... E iremos poniendo varios varias reposiciones de ese bloque que dediqué en su día a la Cristología. 15 programas hicimos sobre, sobre Jesús que están en ese en la recopilación que justo hemos terminado de preparar esta semana de la que ya os hemos hablado, los 164 programas del Hombre de Dios, ese programa que, que también ya hemos visto ya en él todo el catecismo, pero de otra forma, de una manera, por un lado, menos detallada, más las grandes cuestiones, pero por otro lado, más asequible, más juvenil, más en diálogo también con ese hombre que duda, más fijándonos en esos aspectos de razón, cómo es, cómo se ve a Jesús en, desde fuera de, de la iglesia, desde fuera de la fe, pues pondremos algunos de esos programas los sábados a las 8 de la mañana, pero si queréis ya sabéis que, que podéis recibir también en casa de los tres DVDs con toda la recopilación de esos programas. Luego al final, Chris, si eso pones, el, pones la cuña donde se explica un poquito más esa recopilación. El sábado a las 8 tendremos es el primer programa que dedicamos en su día a esa figura histórica de Cristo, más mirada no tanto desde la fe como aquí, sino desde fuera. Y como os decía, pues también el sábado, pero por la noche, a las diez y media tendremos la retransmisión de la Hora Santa desde ese cerro de los ángeles, esa basílica donde Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, pues está ahí ese monumento a su corazón y ahí tendremos la Hora Santa eh, de diez y media a doce de la noche. Le pedimos al Señor que este jueves, día en que recordamos la institución de la Eucaristía, que vayamos a Él, que no dejemos de tener un ratito de visita a, su, a, a alguna iglesia donde está su presencia eucarística, porque para eso se ha quedado con nosotros, no de adorno, sino para que hablemos con Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.